0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dies ist das hochmobile, geradezu globalisierte Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde aus Genf. Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, selbstverständlich, gut gelaunt und allen Viren und Bazillen der Erkältung trotzend. Schweizerische Ausgabe am Mittwoch dem 23. November 2022. Heute beginnen wir nur mit Good News, mit Frohbotschaften, mit dem Evangelium, könnte man sagen. Der Weltwoche-Adventskalender, der interaktive Tischkalender, der digitale, moderne und die ewigen Weisheiten der Bibel zusammenbringt, dieser Adventskalender ist zurück. Dr. Gottfried Locher, unser Theologe, hat sich noch einmal in die Schatzkammern eingegraben und ist fündig geworden mit 24 Bibelweisheiten, mit denen wir Sie durch die Adventszeit begleiten. Und dieser grenzübergreifend Bekanntheit erlangt habende Adventskalender. Das ist also keine Übertreibung, das ist so, meine Damen und Herren. Ich habe Telefonanrufe aus Deutschland bekommen im letzten Jahr. Innerhalb von wenigen Tagen 5000 Exemplare neben der normalen Auflage. Er liegt ja bei, das war weg, das ging weg wie warme Semmeli. Und deshalb haben wir auch auf inständiges Bitten in unserer Leserschaft, unserer Abonnenten, diesen Adventskalender jetzt noch einmal gemacht und wir werden diese Tradition beibehalten. Der digitale, interaktive Adventskalender, wunderbar gestaltet von Lev Kaplan, einem in Deutschland lebenden ukrainischen Künstler, Weltwoche lesen nicht unbekannt. Er hat eine zauberhafte Winterlandschaft gestaltet, da wird es einem gleich warm ums Herz. Und das ist die Pointe dieses Adventskalenders. Sie können jeden Tag ein Türchen öffnen, aber bitte das richtige Türchen am richtigen Tag. Und zwar nehmen wir gleich die Nummer 1 hier. Sie klappen das auf und dann hinter dem Türchen kommt ein QR-Code zum Vorschein. Das sind diese verrätselten Zeichen. Da zoomen Sie mit dem Handy drauf und sofort sind Sie bei Gottfried Locher, der Ihnen anhand eines Bildes eine Bibelweisheit theologisch auslegt, aber keine Angst, das ist für den Alltagsgebrauch, das ist nicht einfach für Studierte und Akademiker, wir sind ja sowieso der Auffassung, es gäbe viel zu viel Studierte und viel zu wenig Gescheite, nein, das ist für den allgemeinen Gebrauch gemacht von Gottfried Locher, meisterhaft. Und das 24 Mal in der Adventszeit, ein perfektes Geschenk. Morgen Donnerstag, Erscheinungstag der Weltwoche, liegt dieser Adventskalender bei. Also wenn Sie die Weltwoche noch nicht abonniert haben, dann ist jetzt die letzte Chance. Das ist sozusagen der letzte Zwick an, den Ge an der Geißel. Was braucht es sonst noch? Um Sie davon zu überzeugen, abonnieren Sie die Weltwoche, dann haben Sie diesen wunderschönen Triptichon Adventskalender. Auch in Goldumfassung, Sternen glänzend mit der Weltwoche, dann haben Sie den gratis und Franco bei sich zu Hause. Wenn Sie die Weltwoche partout nicht abonnieren wollen oder nicht abonnieren können, dann haben Sie die Möglichkeit, diesen Adventskalender beim Verlag zu bestellen. Ich habe mir sagen lassen, dass mein Verlag jetzt hier eine entsprechende Klickmöglichkeit, wo mein Finger hin zeigt, eingebaut hat. Ich hoffe, ich treffe die richtige Seite. Wir verschalten also tatsächlich die ewigen Weisheiten der Bibel, diese Schatzkammer der Menschheit mit den modernsten Kommunikationstechnologien. Klicken Sie das an und da können Sie den ähm, Kalender Bestellen kosten, ein Kalender 20 Franken, dann Mengenrabatt, zwei Kalender 30, drei Kalender 40 Franken, vier Kalender 50, fünf Kalender 60 und zehn Kalender 100 Franken, ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Und dahinter steckt natürlich auch eine pädagogische Absicht. Ich bin nicht mit der Bibel aufgewachsen und erzogen worden. Und umso schmerzlicher habe ich diese Bildungslücke später empfunden, die Bibel ist ein fantastisches Buch. Ein Buch, das Sie auch lesen können, wenn Sie nicht streng, gläubig oder fromm sind. Einfach als eine Sammlung von Geschichten und Erkenntnissen tiefster Weisheit, auch der Menschenkenntnis. Und man kann so viel lernen und in unserer verrückten Zeit, meine Damen und Herren, kann man nicht genug Bibel lesen. Nicht, weil man automatisch ein besserer Mensch wird. Wenn man die Bibel liest, von diesem Moralismus halte ich nicht so viel. Aber es könnte vielleicht helfen, es schadet sicher nicht und vor allem sensibilisiert es einen für die menschliche Natur ist großartig. Und übrigens ist die Bibel auch ein Buch voller Optimismus, tiefem Optimismus. Denn obwohl die Menschen schon damals übereinander hergefallen sind, sich betrogen haben, abgeschlachtet haben, fürchterlich, es ist da passiert, trotzdem gibt es die Menschen. Immer noch, und das ist ja, wie Sie wissen, für Weltwoche Daily schon eine Art praktischer Gottesbeweis der Weltwoche-Adventskalender auf keinen Fall verpassen in der morgigen Ausgabe mit vielen interessanten Themen. Jetzt komme ich zur zweiten guten Nachricht. Ich sehe mich genötigt gegen die Ozeane des Trübsins, gegen diese Orgien, der Freudlosigkeit und des Negativismus ein fulminantes Plädoyer für die Fußball-WM in Katar zu halten. Danke Fußball, danke FIFA, danke Gianni Infantino für dieses großartige Event für diesen fantastischen Anlass, der uns vor Augen führt in der spontanen Begeisterung in Katar, in den Stadien, auf den Plätzen, dass eben die Freude, die Freude am Spiel, die völkerverbindende Kraft, die Magie des Fußballs eine ganz, ganz wichtige, eine ganz entscheidende zivilisatorische Erscheinung ist, die eben die Menschheit zusammenbringt. Der Fußball bringt die Menschen zusammen in einer Welt, in der alle Brücken in Flammen aufzugehen scheinen, in denen die Menschen wieder einmal mit Benzinkanistern herumlaufen und alles in Brand stecken und übereinander äh, herziehen und sich anspucken und sich angreifen. Und äh, wir haben darüber natürlich immer schon gesprochen, das ist das Thema dieser Sendung. Und der Fußball, bietet nicht nur Fluchtwege aus den Verstrickungen dieses Elends, dieses Bösen, eine Art ähm, Erholung und Selbsterfahrung des Menschen im Spiel. Ganz etwas Wichtiges ist ein aufklärerisches Urmotiv. «Homo Ludens», der spielende Mensch. schon äh, Friedrich Schiller hat sich in der Weimarer Klassik in Deutschland in dieses Thema vertieft und äh, dargelegt, dass eben im Spiel der Mensch in dieser Art ästhetischen Verfeinerung, spielerischen Selbstentfaltung auch zu sich selber kommt und irgendwie in Berührung kommen könnte mit dem Absoluten. So feierlich hymnisch, wie das in der deutschen Klassik damals gesehen wurde, noch etwas Griechentum schwang damit, wollen wir das heute nicht sehen. Aber diese Art von spielerischer Selbsterfahrung ist etwas ganz, ganz Wichtiges, gerade auch für ähm, schon Menschen vorgerückten Alters. Es gibt ja auch die wunderbare Formulierung, der Fußball, das ist die Pille für den Mann, die Glückspille für den Mann. Die Frauen äh, schütteln ja den Kopf. Wobei wir haben ja auch den Frauenfußball, der äh, vielleicht äh, auch dazu geeignet ist, immer mehr Frauen für dieses Spiel zu begeistern. Dann zweitens Berührungspunkte, Verbindungslinien. Der Fußball bringt die Menschheit zusammen. Das ist wichtig in einer Zeit der Kriege und Konflikte. Wir müssen wieder das Gemeinsame finden. Und da ist der Fußball eine ganz entscheidende. Brücke eine segensreiche Erfindung. Der Fußball ist ja rund 360 Grad und auf diesem Fußball schleifen sich eben alle Gegensätze ab, bzw. werden sie auf spielerische und hoffentlich faire Art und Weise in den Stadien ausgetragen. Der Sport übrigens ohnehin ein interessantes Phänomen. Es würde sich lohnen, da etwas stärker noch einzutauchen. Gerade der moderne Fußball ist ja nicht. Per Zufall im 19. Jahrhundert entstanden, in diesem Jahrhundert des Liberalismus und auch des Abschleifens von Klassengegensätzen. Auf dem Sportplatz konnten eben auch soziale Gegensätze abgetragen werden. Natürlich immer im Zeitkontext, aber der Fußball, der Sport, war Ausdruck und auch Beschleuniger dieser. Zivilisationsprozesse. Und dann noch der dritte Punkt, da sage ich auch Danke der FIFA, obwohl die FIFA-Gewaltigen das, glaube ich, gar nicht unbedingt so angestrebt haben. Das wäre dann die List der Vernunft, die sich da eingeschlichen hat. Danke FIFA dafür, dass diese Fußball wm in der arabischen Welt stattfindet. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass man die arabische Welt, die ja auch äh, phasenweise in einem Krieg der Zivilisationen begriffen schien, so sahen es viele Westler, ähm, die sich da aufmunitioniert haben, gegen den Islam, gegen die Muslime, und man hat sich auch eingeredet, dass hier existenzielle Gegensätze vorhanden sind. Natürlich hat es Probleme gegeben, aber dass jetzt die Muslime hier als Teil der Fußballwelt in die Weltgemeinschaft. Ich ziehe, äh, ich schrecke immer ein bisschen davon zurück, solche salbungsvollen Begriffe zu verwenden. Aber hier mache ich es trotzdem, dass äh, die arabische Welt hier über den Fußball auch äh, die Anerkennung findet, die ihr gebührt, den Respekt und dass man sich damit auseinandersetzt, vielleicht auch kritisch auseinandersetzt. Das ist fantastisch, das ist großartig und äh, deshalb kritisiere ich hier ja auch. Was äh, zum Beispiel ein äh, Sepp Blatter, den ich ja sehr schätze, als früherer FIFA-Präsident jetzt eingestreut hat, hat ja Katar kritisiert. Man hört auch, man solle künftig Iran boykottieren aufgrund der politischen Ereignisse. Das finde ich falsch. Bei sport -Gross da soll die Politik ruhen, da soll man eben die Chancen nutzen, diese Fluchtwege ähm, wahrnehmen die sich einem bieten aus den Verstrickungen der Politik. Wenn man das nicht macht, dann ist man am Schluss in einem totalitären politischen System gefangen, dann ist am Schluss alles nur noch Politik und das ist eine Welt, die den Menschen ermahnt, zerdrückt, zertrümmert und auch verarmt, ihn aushungert, ihn armseliger dastehen lässt, als er es wirklich ist. Also ich plädiere hier dafür mit aller Emphase, mit allem Pathos, diese Qualitäten des Fußballs zu sehen. Und wir waren bei der arabischen Welt. Und es gibt jetzt viel Kritik an Katar. Das meiste davon scheint mir nicht berechtigt zu sein. Katar ist ein Land, das. Ähm, entschuldigen Sie. <lacht> Entschuldigung. Katar ist ein Land, das ähm, große Fortschritte gemacht hat in den letzten Jahren. Das dürfen wir ohne jede Gönnerhaftigkeit hier feststellen. Wo. Ähm, Punkto Menschenrechten, punkto Arbeiterrechten, punkto der ganzen gesellschaftlichen Entwicklung. Al Jazeera, eine der besten äh, Medienstationen der Welt, ist in Katar gegründet worden, hat das Hauptquartier in Katar. Das ist ein Land, das in vielerlei Hinsicht eine viel größere Aufmerksamkeit verdiente, als das, was heute oberflächlich darüber auch an Unwahrheiten und an Herablassungen abgesondert wird. Dieses Katar hat für sich eine große Entwicklung gemacht, aber die Fußball-WM in der arabischen Welt mahnt uns eben auch, ist uns ein Fingerzeig. Und darauf hat Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, in seiner wirklich hervorragenden Rede hingewiesen. Dass wir doch einmal aufhören sollten, im Westen uns immer mit dieser moralischen Herablassung über andere Weltgegenden zu äußern. Was der Westen an Verbrechen veranstaltet hat, auch und gerade in der arabischen Welt, das sollte uns zur Demut verurteilen. Und wir sollten uns zuerst einmal, wie sich Gianni Fontino ausgedrückt hat, nach 3000 Jahren Verbrechen, sollten wir uns jetzt 3000 Jahre lang entschuldigen. Man muss es ja nicht so drastisch gleich sehen, aber ein bisschen Bescheidenheit, ein bisschen innere Einkehr und Besinnung auf das eigene Sündenregister, das wäre hier vielleicht nicht völlig fehl am Platz und vergessen wir nicht, dass jetzt die Forderung, nicht nur was diese WM angeht, ganz generell auf der Welt, dass der Westen, mit Forderungen und eben moralischen Ansprüchen an den Rest der Welt herantritt und sagt, ja, yeah, ihr macht es ganz schlimm, das sind humanitäre Katastrophen, der Chinese übel, der Russe, davon müssen wir gar nicht reden, die arabische Welt, da wie das mit den LGBTQ und der ähm, Ehe für alle aussieht, das entspricht nicht unseren Gedanken, überall ist die Menschheit, sind vor allem wir im Westen geradezu versessen darauf, scheinen es zu sein, aus allem einen politischen Gegensatz machen zu wollen. Und mit dieser Haltung, mit diesem Interventionismus, mit diesem Kolonialismus haben wir doch in der Vergangenheit bereits derartige Schäden angerichtet, dass wir doch äh, zweimal überlegen sollten und vielleicht einmal etwas Abstand nehmen sollten von dieser kolonialistischen von dieser heute moral imperialistischen Allüre und Attitüde und dazu vielleicht noch ein provokativer Gedanke ganz zum Schluss ich habe nämlich oft die Frage gestellt Quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side Warum gibt es eigentlich den islamischen Radikalismus? Den wir ja verurteilen, zu Recht verurteilen, weil er in terroristische Verbrechen ausartet. Aber haben wir uns eigentlich schon mal gefragt, woher der kommt? Der kommt natürlich daher, ein ganz wichtiger Faktor, dass der Westen, in arabischen Ländern zwanghaft mit der Brechstange versucht hat, eine Modernisierung herbeizuhebeln. Und man hat dann die Verbindung zwischen Herkunft und Zukunft zerrissen. Herkunft, das islamische Erbe, von vielen muslimischen Staaten auch und Muslimen als rückständig erlebt, man wollte da reformieren. Der Westen hat sich natürlich mit besten Absichten hineingemischt und gesagt, jetzt müssen wir die sozusagen im Schnellzug, im Turboaufzug, in die moderne hoch stemmen. Und damit hat man das äh, Gefüge zwischen Herkunft und Zukunft zerrissen. Und das hat dann zu massiven Gegenreaktionen geführt und der militante Islamismus dieser Steinzeit religionsanspruch der da zum Teil erhoben wird ist meines erachtens eine Reaktion auf diesen forcierten auf diese forcierte Brechstangenmodernisierung unter maßgeblicher Beteiligung des Westens natürlich spielen da noch viele andere Faktoren eine Rolle die ich jetzt nicht ansprechen kann aber bitte das dürfen wir nicht vergessen und ich glaube, wenn wir Step by Step vorgehen, wenn wir versuchen, durch gutes Vorbild, auch durch Respekt, auf Kulturen, auf Zivilisationen einzuwirken, die uns auf den ersten Blick fremd erscheinen oder in denen uns vieles befremdet, ist das vielleicht von den Resultaten her viel produktiver, als wenn wir da uns aufspreizen mit diesem dröhnenden Moralismus, der jetzt auf allen Kanälen in allen Medienstationen, in Deutschland, in der Schweiz, in England, überall Hochkonjunktur hat, etwas mehr herunterkommen. Aber die gute Nachricht, ich bin überzeugt, dass der Fußball, einfach die Faszinationskraft des Spiels, und wir Männer und Menschen sind ja sowieso Kindsköpfe, ähm, diese Faszinations- und Bezirzungskraft, die ist groß. Und dafür müssen wir uns nicht schämen. Homo Ludens, sogar der große Schiller, hat darin einen Teil der ästhetischen Verfeinerung, ein Hinstreben zum Absoluten erkennen. Können. Und das ist mein etwas äh, umfassender Kommentar jetzt auch zu diesen ganzen Debatten, die wir haben wegen den Captain Binden und den äh, One Love ähm, Ambitionen. Ja, ich finde auch One Love gut und ich finde es toll, wenn sich... Ähm, ähm, welche geschlechtlichen Ausrichtungen auch immer die Menschen da zusammenfinden können, überhaupt kein ähm, Problem, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir uns davon nicht ähm, ideologisch radikalisieren lassen. Katar ist ein Land, in dem die homosexuellen Rechte nicht mit Füßen getreten werden. Was ich höre, was ich weiß Natürlich ist es nicht ein Land wie die Schweiz oder Spanien oder Deutschland, was diese Frage angeht, aber ist da eine eher religiöse Gesellschaft vielleicht etwas konservativer, gerade auch in diesen Punkten. Das muss man ja auch aushalten können und nicht sofort da das Flammenschwert. Zücken. Nehmen Sie die Arbeiterrechte, auch da hat sich sehr, sehr viel getan, diese Horrorzahlen, die herumgeboten werden, die stimmen gar nicht mit diesen Toten auf den Baustellen, da wird also polemisiert und ideologisiert ähm, vom Strübsten, da muss man kritisch bleiben, da gibt es ja Untersuchungen, auch unabhängige Untersuchungen von der UNIA. Also, ähm, ich glaube, es ist wichtig, eine positive Haltung zu entwickeln gegenüber dieser WM, die in einer Welt der brennenden Brücken, Dringend benötigte Verständigung, ein Zusammenkommen, ein gemeinsames Freuen ermöglicht. Das können die zarten Knospen einer friedlicheren, einer friedlicheren Welt sein. Bundesratswahl geht in die heiße Phase. Auch das ein großes Thema in den Schweizer Medien. Man nimmt jetzt etwas die äh, SVP-Kandidaten unter die Lupe. Albert Rösti mit seinen Pöstchen, aber auch eben mit seinen universellen Kompatibilitäten und Widersprüchen. Ich habe auf einige schon hingewiesen. Ölbert Rösti, Albert Rösti, der Mann, der für die Erdölvereinigung in die Hosen gestiegen ist, der sich auch für Auto Schweiz einsetzt, gleichzeitig aber in den Interviews sagt, sie, nein, nein, ich bin auch für den Ausstieg aus den fossilen Energien. Das ist natürlich eine wohlfeile Anbiederungspolitik, die bei SVP Hardlinern, das heißt bei SVP konsequent denkenden Politikern äh, da und dort etwas Anstoß erregt. Aber interessant, die Weltwoche, wir waren ganz allein am Anfang. Jetzt allerdings ist dieses Thema Präsent und wirft zu Recht Fragen auf. Bei Hans-Uli Vogt, seinem Konkurrenten, wird moniert, dass er die nervlichen Strapazen äh, zum Teil nicht ausgehalten habe des Parlamentsbetriebs. Also in der Küche war es zum Teil so heiß, dass Hans-Uli Vogt da mehr oder weniger emotional im Brand die Flucht ergreifen. Musste. Er hat auch mal gesagt, er habe sich im Parlament gefühlt wie ein Tennisspieler auf dem Fußballplatz, vielleicht auch wie ein Roger Federer am Fußball, wo die Blutgrätschen kommen. Und da ist natürlich der Filigrantechniker, der Intellektuelle, der feingliedrige Denker, der Hans-Uli Vogt zweifellos ist, nicht unbedingt in seinem Element, aber beide Kandidaten haben jetzt ja die Chance, in diesem letzten Stahlbad zu beweisen, was in ihnen steckt oder eben auch nicht. Ganz generell ist eine Strömung in der Schweizer Politik, das sehen Sie in unterschiedlichsten thematischen Bezügen, das ist immer wieder die Frage, auf allen Kampf und Kriegs- und Konfliktschauplätzen. Wie soll sich die Schweiz verhalten zum Bösen in der Welt? Zu Regimen, die uns nicht passen. Zu den Russen, die da aufs fürchterlichste die Infrastruktur bombardieren in der Ukraine. Zu den Chinesen, die ja die Uiguren aufs allerstrübste und aufs allerübelste da behandeln sollen. Wir bekommen da verschiedenste Meldungen zwischen Schauermärchen und Entwarnungen. Übrigens auch im Krieg der Ukraine und Russlands, äh, haben wir immer wieder unterschiedliche Meldungen ähm, bekommen, zum Teil auch Berichte von Amnesty International, die dann wieder zurückgezogen werden mussten. Ich warne davor, einfach allzu emotional die Sache zu betrachten. Was wir sicher wissen, ist, dass jetzt der Krieg in eine ganz fürchterliche Phase geht, die Russen natürlich herausgefordert und in die Ecke getrieben durch die massive Intervention auch des Westens, die Aufmunitionierung der Ukraine. Sie schießen, sie zertrümmern da wesentliche Teile der Infrastruktur. Sie wollen die Ukraine zermürben umgekehrt wollen die Ukrainer und der Westen die Russen zermürben das ist ein Zermürbungskrieg mit allen fürchterlichkeit und jetzt steuern wir auf einen Winter zu und entgegen den Aussagen von Frau Greta Thunberg ist eben nicht Hochsommer auch im Winter nicht sondern es wird bitter kalt und um 50 30 bis 50 der Infrastruktur der Versorgung ist nicht mehr gewährleistet in der Ukraine das ist fürchterlich gibt es sogar schon Vorstöße in der Schweizer Politik da wollten sie die Notstromaggregate die die wir jetzt für hunderte von Millionen aufgestellt haben, gratis in die Ukraine verschenken. Also solche Ideen geistern da herum. Ich will Ihnen einfach damit sagen, dass da eine existenziell ganz extreme Situation ist. Russland ist bereit, Verhandlungen zu führen. Zelensky ist das nicht. Damit steigt er äh, siegesbewusst jetzt in einen Winter ein, der seinen Landsleuten gewaltige Zumutungen bescheren wird. Und die Frage ist einfach, wie verhält sich Einerseits die Welt dazu und wie verhält sich die Schweiz dazu? Wir sind ja nur ein kleiner Player. Wir dürfen uns da nicht einbilden, wir seien eine moralische oder sonstige Supermacht und meine Position ist klar, ähm, wir müssen an der Neutralität festhalten. Die Neutralität, das ist Solidarität, die Neutralität ist die Solidarität des Kleinstaats, der eben nicht mitmacht in den Kriegen der anderen, auch nicht in den Wirtschaftskriegen, der sich dafür aber anbietet als Vermittler und Dienstleister des Guten. Und das sagen Ihnen auch alle, die in diesem Bereich tätig sind, die sagen, die Notwendigkeit, der Schweiz neutral zu bleiben, damit sie das Positive nicht inszenieren, zur Schau stellen kann, in gutmenschlichen Auftritten der Politiker, die sich da auf die richtige, in Anführungszeichen, Seite stellen können, ähm, sondern eben das Gute machen, das Gute auf den Boden bringen, dazu muss die Schweiz neutral bleiben. Das ist allerdings jetzt eine Minderheitenposition in der Schweizer Politik, müssen Sie sich ganz klar bewusst sein, von ganz weit links bis tief in die FDP, ist die Neutralität in der Schweiz ganz massiv unter Beschuss. Man äh, unterstellt der Neutralität, das sei eine Parteinahme für die Bösen, für die Potentaten. Das stimmt nicht. Das ist auch historisch widerlegt. Die, wer nicht Partei ergreift, der ergreift eben nicht Partei. Weder für den einen noch für den anderen. Aber das wird in der aktuell aufgewühlten, emotionsgepeitschten Zeit nicht gesehen. Das wollen sie nicht sehen. Und Widerstand leistet hier einzig und allein im Bundeshaus die SVP. Alle anderen sind bereit, die Neutralität fallen zu lassen. Ganz klar. Und das heißt natürlich, dass hier das Schweizer Volk ähm, unsere Bürger, die die Neutralität ja gemäß allen Umfragen sehr hoch halten, dass hier die Bürger ähm, entsprechend dieses staatspolitische Instrument schützen müssen. Und ganz wichtig auch, Neutralität heißt ja nicht, dass man nicht empört sein darf und nicht den Krieg verurteilen darf und sagen darf, Putin ist ein Kriegsverbrecher und der ist ein Kriegsverbrecher. Da sind sie ja frei. Je neutraler der Staat ist, der Staat, es geht um eine Staatsdoktrin, desto freier ist ja der Bürger. Umgekehrt, wenn der Staat natürlich hier sich exponiert, sich auf eine Seite schlägt, dann wird die Schweiz zum Gesinnungsstaat, gibt eine bestimmte Gesinnung vor und dann sind alle, die es vielleicht anders oder differenzierter sehen, die sind dann automatisch schon kleine Landesverräter, die ihrer Regierung in den Rücken fallen. Das ist... Ähm, keine gute Entwicklung und leider jetzt etwas Zeitgeist, dass man hier bei dieser Neutralität Verbeulung, Zertrümmerung mitmacht. Das ist der Generaltrend eben. Es geht auch in Richtung mehr Anbindung an die EU. Darüber haben wir gesprochen. Für mich das erschütterndste Beispiel jetzt dieser Neutralitätsmüdigkeit ist die Neutralitätsmüde. Die Neue Zürcher Zeitung, meine Damen und Herren, ist eine der ganz großen Schweizer Zeitungen, die über Jahrhunderte hinweg das äh, schweizerische institutionelle liberale Credo ähm, also wirklich verkörpert hat in ihren Spalten. Und mein persönliches Vorbild ist ähm, NZZ-Chefredaktor Willi Bretscher von 1933 bis 19 1968 war er im Amt im Zweiten Weltkrieg ein ganz entschiedener Gegner der Nationalsozialisten, gleichzeitig ein absolut felsenfester, unverrückbarer, pickelharter, pickelharter senkrechter Verteidiger der schweizerischen Neutralität. Also der lebende Beweis dafür, dass eben die Neutralität, die staatspolitische Neutralität, die Nichtparteinahme, das Nicht-Einmischen, in fremde Händel, in fremde Kriege, dass das überhaupt nicht ähm, darauf hinausläuft, dass man sich mit dem Aggressor, mit dem Autokraten, mit dem Diktator identifiziert. Das Gegenteil ist der Fall und das können Sie an Willy Bretscher aufs Wunderbarste darlegen. Umso befremdeter war ich, als ich auf zwei Seiten einen Essay, einen Aufsatz des heutigen Chefredaktors Eric Goyer gelesen habe, in der gestrigen NZZ, Sie finden ihn aber heute sicherlich auch Online, die Schweiz ist keine Komplizin von Diktatoren. Und dort beerdigt Eric Guyer, der Nachfolger, der Nach-Nach-Nachfolger von Willy Bretscher, die Neutralität. Da ist in meinem innern ein Kronleuchter vom Dach gestürzt. Das ist wie wenn das ehrwürdige NZZ-Gebäude in der Nähe des Bellevues sozusagen ähm, zerrieselt wäre, eine Sandburg, die von Meereswogen weggespült, wird die Neutralitätsmüde NZZ, die NZZ ist Neutralitätsmüde geworden, vor allem ihr Chefredaktor und da natürlich auch assistiert von einem äh, Rüstungsexperten, ähm, der ihm da entsprechend auch zu Diensten ist, die Schweiz ist keine Komplizin von Diktatoren. Und wissen Sie, das Ungeheuerliche ist die Geschichtsklitterung in diesem Artikel, wie Eric Guyer den Kronzeugen Willy Brettscher, auf den er sich auch beruft, wie ich, wie er den darstellt. Er stellt ihn nämlich nur einseitig dar. Er zeigt, dass Willy Brettscher in seiner Schublade offensichtlich eine Pistole, eine Ordonanzpistole, gehabt habe, um die Nazis zu erschießen, wenn sie ihn in seinem Büro abholen würden verband ihn übrigens mit dem Chefredaktor der Weltwoche damals, Karl von Schumacher, der ebenfalls ähm, massiven Widerstand geleistet hat, publizistisch gegen die Nationalsozialisten und ebenfalls auf die Todesliste gekommen ist. Also wenn die Deutschen über die Schweiz einmarschiert wären nach Frankreich, dann wären sowohl Bretscher wie auch von Schumacher, sowohl der NZZ wie auch der Weltwoche-Chef, die wären abgeholt, die wären abtransportiert worden. Keine Frage. Und natürlich, Bretscher war ein glühender Verfechter der der Anti-Nazi, der freiheit des Liberalismus, und er konnte mit diesem braunen Totalitarismus, mit diesem braunen Sozialismus natürlich gar nichts anfangen. Das war das Gegenteil seiner Überzeugung. Aber, und darüber, lesen Sie keine Silbe. Das verschweigt er einfach. Eric das blendet er aus, dass der gleiche Willy bretscher die bedingungslose Neutralität postuliert hat, nach dem Einmarsch der Hitlerarmeen in Polen. Er hat gesagt, bedingungslose Neutralität. Das heißt absolute Gleichbehandlung aller Kriegsparteien. Es steht der Schweiz nicht zu, Stellung zu beziehen in diesem Krieg. Das ist der Zweite Weltkrieg. Der Überfall der von ihm verhassten, gehassten Nazis auf das Polen, was in wenigen Wochen zusammengeschossen wurde. Und das ist Willy Bretscher gewesen, der real existierende Antinazi pro Neutralität. Um was Gouyer hier macht, er blendet das Neutrale aus, um sein Argument zu stützen und zu sagen, bretscher ist der Kronzeuge des Widerstands und er beruft sich dann auf das, ich bin gegen die Russen, ich bin gegen die Chinesen, ich bin gegen die Neutralität und damit bin ich in der Tradition der NZZ. Nein, Eric Gouier, damit sind Sie nicht in der Tradition der NZZ, damit verfälschen Sie die Tradition. Damit deuten sie die Tradition, um durch Weglassung, man könnte sagen, das sind Fake News, wenn sie einfach etwas Relevantes weglassen, um einen anderen Sinn zu erzeugen, dann sind sie im Bereich der Fake News unterwegs. Also das ist eine Fake News Darstellung des NZZ-Chefredaktors Willy Bretscher durch den heutigen NZZ-Chefredaktor ähm, Erik Goyer und es ist bezeichnend, ich rede mich hier um Kopf und Kragen bei meinen ehemaligen äh, Kollegen, aber man muss es aussprechen Ich habe vor einigen Wochen bzw. Monaten einen Artikel über die Neutralität geschrieben und der wurde freundlicherweise abgedruckt in der NZZ, damit habe ich die Position der NZZ heute kritisiert und ich habe dort Willy Brettscher zitiert, den einstigen Chefredaktor mit seinen glühenden Bekenntnissen zur Neutralität. Und das haben sie mir dann rausgestrichen aus dem Artikel. Das war die Situation. Gut, ich habe gefunden, das Argument kommt trotzdem rüber. Und ich habe es ja in der Weltwoche auch gebracht. Aber da sehen Sie, dass momentan, und das ist ein ein Sittenbild, ein Sinnbild der heutigen Stimmung in wesentlichen bürgerlichen Teilen, dass man versucht die Neutralität umzudeuten und dass man quasi wie die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg und die Rolle der NZZ ganz neu darstellt, so als ob es das Bekenntnis zur Neutralität nie gegeben hätte, so als ob ähm, diese Koexistenz, diese Verbindung zwischen anti glühender Verteidigung der Freiheit und damit eben auch äh, militärischer Entschlossenheit den Nazis entgegenzutreten, sollten sie die Schweiz angreifen, dass das eben Hand in Hand ging mit dem Bekenntnis zur Neutralität. Mit anderen Worten, meine Damen und Herren, das ist das ganz große Thema hier. Der Außenpolitik der Schweiz, wer sind wir? Was definiert uns? Was ist unsere Rolle auf der Welt? Und wie behaupten wir uns angesichts des Bösen, das es gibt und das auch wir nicht beseitigen können, bei vielen wo Böse draufsteht, ist nicht unbedingt Böses drin, beziehungsweise das Böse ist oft genug auch das überschießende Gute. Das macht es ja so gefährlich. Die wirklich Bösen, die Finsterlinge, die Gangster, die sind schnell durchschaut. Aber schlimmer noch als die Gangster, das sind die, die glauben, das Gute zu verwirklichen und sich dann über alle Regeln und über alle Gesetze hinwegsetzen. Das sind die Bösen, die das Gute zu verwirklichen glauben. Und in diesem biblischen Konflikt, um jetzt den Bogen wieder zu schlagen zu unserem Adventskalender, hat die Schweiz immer die mutige, ja das braucht eben Zivilcourage, die heldenhafte Position, vielleicht jetzt ein bisschen überstrapaziert hier, streichen sie heldenhaft, aber für mich sind das heldenhafte Bekenntnisse, weil das ist nicht selbstverständlich, hat die Schweiz gesagt, nein wir weigern uns hier. An diesem Manichäismus, an diesem Schwarz-Weiß-Gemälde teilzuhaben, wir sind neutral, auch aus der Praxis des Kleinstaats heraus. Wir können nicht mit allen Krieg anfangen. Wir können das Übel auf der Welt nicht beseitigen, indem wir uns überall einmischen, aggressiv und kriegerisch oder wirtschaftskriegerisch. Wir versuchen, durch Verständigung, durch Zusammenarbeit, durch Kooperation statt Konfrontation, das Gute auf die Schiene zu legen oder wenigstens Samenkörnchen zu setzen, um das Gute zu bringen. Also, Willi Bretscher, meine Damen und Herren, ich glaube, falls er da von einer Wolke herabblickt auf die heutige NZZ, falls ihm das möglich ist, dann hat er die Augen gerollt oder sich im Grabe umgedreht, als er diese einseitige, ganz gezielt, sein Engagement für die Neutralität verschweigende Beerdigungsprodukt, diesen, diesen, diese Beerdigungsrede, so das ist das Wort, diese die Neutralität beerdigende Grundsatzbetrachtung seines Nachfolge-Serie zur Kenntnis genommen hat. Also, mit anderen Worten, meine Damen und Herren, es braucht hier noch viel Aufklärungsarbeit und ähm, wir sind äh, wild entschlossen, das zu tun, uns auch allen kritischen Gegenargumenten zu stellen. Haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Und ich freue mich, wenn Sie morgen Donnerstag auch wieder dabei sind und vergessen Sie und verpassen Sie auf keinen Fall unsere internationale Ausgabe. Genießen Sie den Tag, genießen Sie den Fußball, genießen Sie die Momente, wo die Welt zusammenkommt und nicht auseinander strebt. <lacht>